1: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
2: Oggi il popolo italiano ha parlato, ha parlato in modo inequivocabile. Ma intanto grazie agli
3: italiani, grazie alla loro intelligenza politica, hanno saputo dire un grande enorme no.
2: Volevo cancellare le troppe poltrone della politica italiana, il Senato, le province, il CNEL. Non ce l'ho fatta e allora la poltrona che salta è la mia. E
3: ancora grazie ai cittadini italiani che oggi hanno votato oltre ogni più rosea previsione. Quindi tornare a votare anche per le elezioni politiche Subito, Quindi senza governichi, governi tecnici, governi del presidente, Monti, Letta, Renzi, basta, finito, tocca agli italiani. Possiamo offrire all'indomani della vittoria al non-referendum una proposta politica di governo, siamo pronti a farlo, dopodiché dovremo vincere in libere elezioni, ma non si può dire che siccome c'è il rischio dei grillini allora non bisogna votare mai più perché non mi sembra una buona soluzione. Oggi ha perso quell'arroganza al potere? Che abbiamo visto in questi anni. È tempo definitivamente di chiudere con la parola
2: antipolitica legata al Movimento 5 Stelle. Basta. È stata un'impresa che ha potuto vivere soltanto della passione, della solidarietà, dell'impegno. E l'esito del referendum è chiarissimo ed è chiaro che ora apre uno scenario nel quale bisognerà provare a trovare una soluzione possibile. La mia opinione è questa: nessuno di noi ha mai chiesto le dimissioni a Matteo Renzi. Questo voto consegna ai leader del fronte del no oneri e onori, insieme alla grande responsabilità di cominciare credo innanzitutto dalla proposta delle regole, della legge elettorale. Tocca a chi ha vinto. Ma guardi,
3: secondo me questa, questa è una responsabilità che spetta soprattutto al Partito Democratico, perché poi il Partito Democratico ha, diciamo, la maggioranza, almeno alla Camera e quindi la, la proposta
4: in teoria la devono fare loro. E salirò
2: al Quirinale dove al Presidente della Repubblica consegnerò le mie dimissioni.
4: Ma questo è un massacre. perduto e perduto grande you lose, uh, you can't pretend nothing has happened. He didn't just lose, he was
0: slaughtered. Quest'ultima era la voce dell'inviato della CNN a Roma, sono le 8.41 voci di ieri notte, delle ultime ore che molti di voi avranno già ascoltato, benvenuti buongiorno all'ascolto di radio anch'io Giorgio Zanchini al microfono e dunque il risultato è stato netto, proveremo a cominciare ad analizzarlo, non ad analizzarlo perché in realtà ci vorranno ore giorni per capire bene come, chi e perché ha votato quel che è stato votato e che ha portato come sapete Renzi alle dimissioni, questo pomeriggio al Quirinale, a questo punto la Palla della partita passa nelle mani come sapete del Presidente della Repubblica Mattarella, noi stamane insomma ci, cedermi, ci cedono il microfono i colleghi del, di Radio Anch'io Sport per l'importanza dell'evento di quello che è successo, poi proseguiremo su questa linea e passeremo il nostro microfono a Ilaria Sotis in un ideale prosieguo di un, di un filo diretto che è cominciato ieri sera prima delle 23 e che appunto deve provare a ragionare su un evento che stamane viene valutato anche con aggettivi pesanti, definiamoli così eh, drammatico, eh, ha vinto la democrazia, ha vinto la Costituzione, ha vinto la protesta, le interpretazioni sono le più diverse e noi questo con le vostre domande, con il vostro aiuto, con le vostre riflessioni cercheremo di fare stamane ma anche nei giorni a venire suppongo a Radio Anch'io 335-699-2949 per sms, whatsapp, whatsapp audio, Radio Anch'io chioccioarai.it per i messaggi di posta elettronica, eh, twitter e poi i profili sui social network sono collegati con noi già di diversi ospiti, tra i quali un storico contemporaneo, ma anche politologo, che è Giovanni Orsina, Antonio Noto, che ieri sera probabilmente avrete visto nella lunga diretta di Bruno Vespa, ci forniva i dati, provava provava ad analizzarli. Il primo però al quale vorrei dare la parola, perché ci deve salutare fra tre minuti e che in questi anni ci ha sempre aiutato a leggere i flussi, i dati, i risultati, ma anche il quadro politico, è Pier Giorgio Corbetta, direttore di ricerca dell'Istituto Cattaneo. Professore, buongiorno e benvenuto. Allora professore, ehm, forse non è nemmeno il caso, lo faremo magari con noto di analizzare nel dettaglio la composizione del voto, le regioni che hanno votato no, la grandissima maggioranza, le, le regioni che hanno votato sì che poi alla fine sono soltanto Toscana, Emilia e eh, la provincia di Bolzano e poi le singole città, ma insomma è il dato politico che ci interessa da parte sua, professor Corbetta.
4: Ma io... Riflettendo un pochino ieri sera, questa notte, eccetera, mi pare di individuare questo risultato elettorale tra dinamiche. La prima, la più importante, è quella che è stato un voto contro. Voto contro. Che cosa? Contro il governo. E lo stabilisce in dominante, il caso più prossimo a cui possiamo mh, svolgere lo sguardo a quello della Brexit, dove un referendum voluto dal governo si è rivoltato contro il governo stesso. Mm. È un momento di rivolta, agita tutte le democrazie occidentali e non è molto dissimile da quello che ha portato a successo incredibile di Trump contro Clinton, mm. anche forse soprattutto contro il governo Obama e l'establishment americano. Forse la stessa Merkel oggi avrebbe difficoltà a reggere un referendum sul suo governo. La seconda dinamica, più tipicamente italiana, è quella del voto degli indecisi. A dar credito ai sondaggi, fino a 15 giorni prima del voto i due schieramenti erano molto vicini, ma c'erano anche molti indecisi. L'alta influenza ci dice che moltissimi di questi si sono orientati a votare. Questo potrebbe essere scattato il meccanismo eh, che gli esperti del settore chiamano la legge delle competizioni in parità. Certo. Secondo la quale, nelle situazioni di incertezza, gli indecisi scelgono l'opzione più conservatrice, quella che assicura lo status quo e In altre parole, in assenza di, di un preciso orientamento, questi scelgono l'op- l'opzione meno rischiosa. Eh, eh, ma scusi, il era eh, 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 di lasciare le cose come stanno. Eh, di lasciare
0: le cose come stanno, però aprire a un'instabilità certa eh, non, che le sì,
4: è vero, È vero, è vero. Però, però è, è, chiaro, è chiaro, è chiaro che c'era questo rischio. Ma forse nella consapevolezza di questi indecisi c'era più eh, l'aggancio al passato e lasciare le cose come stanno piuttosto eh, che. Eh. Il terzo meccanismo è quello che è fallito il tentativo di Renzi di catturare i voti dagli schieramenti opposti. Sapeva di perdere i voti della sua era politica, pensava di prenderne al centro e, e a destra. E se invece confermate, e qui è ecco, un discorso di giornalisti elettorali, la, tradizione impermeabilità, la, de- la tradizionale impermeabilità degli schieramenti della politica italiana. Se assumiamo riferimento il voto delle politiche del 2013, Vediamo che centrodestra, e 5 stelle e sinistra radicali fece esattamente il 60% di più.
0: È... Mentre
4: dove... qualcosa è... Quindi il, diciamo, l'investimento di Renzi sulla maggioranza silenziosa è fallito. Eh. queste sono tre dinamiche che mi sembra spieghino in parte il
0: successo Eh, eh, per le quali noi la ringraziamo molto Pier Giorgio Corbetta direttore di ricerca dell'istituto Cattaneo ma anche insomma scienziato della politica che spesso ci ha aiutato a leggere quello che era accaduto cominciano ad arrivare devo dire varagne messi di eh, messaggi domande reazioni le più contente le più soddisfatte le più eh, amareggiate le più disperate anche devo dire ci sono tutti i sentimenti in queste ore prima di andare al professor Orsina per completare analizzare magari rettificare se vuole l'analisi di Corbetta vorrei andare ad Antonio Noto Noto, buongiorno immagino che lei praticamente non abbia chiuso occhio perché è stato tutta la notte di fronte alle telecamere di Rai 1 a raccontarci i flussi elettorali leggevo un'agenzia di pochi minuti fa sul voto degli italiani all'estero lo spoglio credo non sia ancora eh, completato ma eh, gli italiani all'estero che sono mi pare un milione e duecentomila errotti eh, hanno dato la loro preferenza al sì il 65% intorno al 65% ha votato sì il 35% al no, quindi in controtendenza col resto del paese. Poi tutti i giornali pubblicano l'analisi regione per regione e quello è un dato di grande interesse. Ma noto credo che la sua fotografia sia molto più precisa e utile della mia. Prego.
3: No, buongiorno a tutti. Buongiorno a <coughs> allora, diciamo che interpretiamo un po' questo voto. Cos'è accaduto ieri? Io farei subito un paragone: eh, il 40% alle europee decretò il successo di Renzi il 40% ieri ha decretato non dico certo la fine di Renzi ma comunque sia un momento critico
0: ma perché è lo stesso cittadino. elettorato noto
3: è probabile è probabile nel senso che noi ricordiamo che eh, quando il PD alle europee conquistò il 40% lo conquistò grazie a una parte di elettorato che in quel momento vedeva il Renzi un vero leader, no? E aveva fiducia in Renzi come presidente del Consiglio. Infatti, non a caso in quelle elezioni ci fu un decremento significativo del Movimento 5 Stelle perché parte del consenso del Movimento 5 Stelle passò a Renzi ci fu un crollo sostanzialmente di Forza Italia è vero che Berlusconi era in una situazione giudiziaria particolare non fece campagna elettorale ecco, però diciamo, ecco, quel 40% fu preso anche da elettorato di altri partiti e poi mano a mano questo elettorato nel corso di questi anni ha abbandonato il Partito Democratico ha abbandonato Renzi e quindi il PD era ritornato sulla sua quota del 30%. Sì. Con, questa ele- con questo referendum invece Renzi tutto sommato ha riconquistato avrebbe riconquistato quella parte di elettorato che invece ha perso l'europeo. Questo non vuol dire che se domani ci fossero le politiche questa parte di elettorato eh, voterebbe a favore di Renzi, del PD o di un partito di Renzi, però vuol dire che in questo momento elettorale, referendario anzi, Renzi è riuscito a riconquistare. Se vediamo le sacche di di criticità, di insoddisfazione all'interno dei vari partiti, questo ci dà un altro tipo di, di messaggio. Cioè, all'interno del, cioè Tra gli elettori del PDI il 23% ha votato no. E Questo vuol dire che è un dato più o meno che ci si aspettava, forse un po' di più. Il 23% al ha
0: votato no, questo è un dato sì, importante.
3: Esattamente, Vai. ci si aspettava intorno al 15%, quindi voglio negli dire. Negli altri partiti
0: La... che è successo? Ecco, questo
3: è interessante: che negli altri partiti di opposizione, di opposizione bene o male, le... i voti diversi rispetto di alle le indicazioni sì. dei leader dei partiti sono state percentualmente quasi simili. Prendiamo la Lega, prendiamo eh. il Movimento 5 sì. Stelle, all'interno della Lega, all'interno del Movimento 5 Stelle tra il 15 e il 20% dell'elettorato sì. ha votato sì. Eh. All'interno di Forza Italia questo elettorato è aumentato ancora di più un po' di più del 20% quindi ecco questo è, è, è una chiave di lettura ecco io non penso che questo sia un elettorato di Renzi perché questo è un elettorato che si aggrega in relazione guardi a Noto obiettivi. lei ci ha dato
0: dei numeri ulteriori di grande, di grande interesse che io vorrei girare assieme alla primissima analisi di Corbetta al professor Orsina aggiungendoci però un po' di messaggi degli ascoltatori come vi dicevo sono una marea ma insomma ne leggo. leggo un po' gli ultimi che sono arrivati Renzi ha avuto la colpa di di concentrarsi su poche leggi che in parte ferivano gli italiani e che non hanno inciso nella situazione economica degli italiani e gliel'hanno fatta pagare a questo, in questo referendum. Purtroppo il referendum è stato preso per dire sì o no a Renzi e non è stato analizzato nel merito e questo è stato il risultato. La materia su cui scegliere altro, altro messaggio era da persone estremamente competenti e alla fine gli italiani non hanno scelto su quello ma semplicemente è stato un plebiscito negativo nei confronti di Renzi con le dimissioni ha portato comunque un'innovazione nella politica italiana, mantenere la propria farola, il che è fuori dalla nostra tradizione politica, altro messaggio, ha vinto il popolo che non aveva votato Renzi, che non era mai stato eletto direttamente ma ribadiremo fino alla alla nausea che è è il Parlamento italiano a scegliere il proprio Presidente del Consiglio e non noi direttamente e poi ancora altri messaggi Eh, ecco la classe politica insomma faccio davvero fatica a leggerli eh, tutti ma quale rivolta in questo voto? Ma che ci fate? Tutti ignoranti e poi Renzi ha trasformato il referendum costituzionale confermativo in un referendum sul governo e questo è stato il risultato se fossero stati infine Roberto da Messina elezioni politiche Renzi col 40% dei voti avrebbe stravinto con qualsiasi legge elettorale mi vergogno di essere italiano Professor Orsina ovviamente è difficile mettere ordine a fronte Conte anche di reazioni, sono anche emotive, no? Professor Sina, buongiorno, benvenuto.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti. Sì, sono reazioni emotive, ma in gran parte sono, colgono nel segno, eh, tranne, tra, tranne la vergogna di essere italiano, che secondo me invece non, insomma, non, non, bisogna, mai, non bisogna mai avere, sì, poco, quantomeno la si può avere, ma insomma... Eh, No, quando c'è un'espressione democratica, quando ci sono fatti più gravi. Tra
0: l'altro così alta, più... quasi il 70% di elettorato sì. che è andato a votare.
2: Eh. Che cosa è che gli ascoltatori colgono nel segno e che poi ovviamente aveva specificato anche eh, Corbetta, anzi entrando poi all'interno dei singoli componenti di questo discorso che, che, che adesso rapidamente faccio e che poi emerge anche dai numeri molto interessanti che ci ha dato sì. Antonio Noto. È stato un voto politico. Non è stato un voto referendario, è stato un voto politico, il che, per questo dico, non c'è bisogno di vergognarsi di essere italiani, il che in realtà, a ben vedere, eh, aveva perfettamente senso. In, In che senso? Che la riforma costituzionale, da un punto di vista tecnico, era estremamente difficile da capire. Ed era difficile da capire anche agli addetti ai lavori che tipo di effetto avrebbe avuto. Perché poi il punto fondamentale è questo. Quando mi si propone un provvedimento, la mia mente va a quello che questo provvedimento cambierà, che che tipo di scenario mi prefiguro dopo, che è stato un po' il problema della Brexit. Nella Brexit in realtà nessuno nella campagna elettorale della Brexit è riuscito a dare un'idea di quali fossero gli effetti... Della Brexit o viceversa del Brimane. Il Brimane era più semplice naturalmente perché era lo status quo. O meglio, ciascuno aveva delle idee, ma c'erano delle idee molto diverse, molto polarizzate e nessuno è riuscito a a tirare il pugno del KO, cioè a mettere in campo l'argomento finale. Perché? Perché non c'è argomento finale, perché stiamo parlando di fenomeni talmente complessi in un mondo talmente complesso che neanche l'addetto ai lavori più smart, più intelligente, più colto, più penetrante, riesce veramente a capire quali saranno gli effetti di queste mutazioni. Se è così difficile votare nel merito della questione, inevitabilmente l'elettore, per questo dico appunto, non è l'italiano, ma inevitabilmente l'elettore. Cerca una scorciatoia, un modo semplice. Il modo semplice è, e questo dai numeri di Noto emerge in maniera chiarissima, uno, seguire l'indicazione del partito. Anche se ormai gli elettori italiani non seguono più da molti anni l'indicazione del partito e si sa che ormai sono in gran parte, tra virgolette, laicizzati, però... Comunque sia, al dunque, in un momento di difficoltà in cui altri parametri di decisione scompaiono, mm. io seguo lì. Si, la si segue la propria partita,
0: inclinazione politica, lei dice. Tranne,
2: tranne quel cui un quinto, noto, ha tirato fuori un quinto, grosso modo, se si fa la media, sì. un quinto. Si che ha tradito il proprio partito, diciamo così. Ha tradito il proprio partito perché evidentemente erano quelli che erano riusciti, in un modo e in un altro, corretto o sbagliato, a farsi un'idea di che cosa fosse la riforma. Devo... Ultimo punto sì. che è cruciale, è evidente che se non ho nessun altro parametro il parametro della persona, dell'individuo visibile e pubblico e dell'amore o l'odio per quell'individuo diventa cruciale, sì. cioè quando tutti gli altri parametri diventano complessi Beh. Eh, eh, devo, dire,
0: devo dire, professor Orsina, che stamane leggevo su la sera eh, un'espressione che avrebbe usato Renzi, non pensavo di essere così odiato, che tanti mi odiassero in questo modo, riferendosi non tanto agli italiani quanto a un pezzo di classe politica. Se, se mi permette, professor Orsina, vorrei lasciare gli ultimi due minuti ad, ad Andrea Romano, parlamentare del Partito Democratico, co direttore dell'Unità e che in questi mille giorni di governo, lui è stato eletto una scelta civica, poi è passato al Partito Democratico, ha difeso Renzi strenuamente, Romano, immagino che per lei siano ore molto difficili. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno, grazie. Beh, certo, è una sconfitta netta che brucia, ovviamente, che fa male, anche perché è stata sconfitta un'ipotesi di cambiamento del
0: Paese. praticamente, solo la vostra Toscana e l'Emilia hanno dato. (ride) Hanno fatto (ride) licenza, è vero,
1: è vero, è vero, sì, effettivamente è vero. Dopodiché, come sempre in politica, si guarda i dati di fatto, che sono sì, quelli di una sconfitta tantissima, naturalmente, e gli italiani hanno sempre ragione, anche quando che votano in modo diverso da quello che uno ascriverebbe, quindi non, non, non me la prenderò e non ce la prenderemo mai con italiani, ci mancherebbe altro, però come sempre in politica poi si guarda i dati di fatto. E io penso che il disegno di cambiamento del Paese sia l'unica strada che poi deve percorrere il Partito Democratico, l'idea di una sinistra che in fondo si rotta nella conservazione è un'idea come dimostrano anche queste ore in qualche modo, dove chi festeggia è una destra. Che ha ben ragione di festeggiare, ci mancherebbe altro. Eh, Però ecco, ho visto con più sofferenza, se vogliamo, eh, la gioia e i festeggiamenti di amici e colleghi del Partito Democratico nel giorno in cui non è solo Renzi a subire una sconfitta, ma è il Partito Democratico che si era battuto per questa riforma. Dopodiché, tra i dati di fatto, c'è anche un numero assoluto di voti che è tra l'altro superiore a quello che il Partito Democratico ha preso nel 2014. È certamente una base di partenza. Romano ci
0: risentiamo tra pochi minuti anche col professor Orsina e alla luce delle analisi e dei numeri che ci ha dato Antonio Noto mi sembrano di grande interesse e che credo ci servano per una riflessione ulteriore e che ci accompagneranno immagino tutta la giornata ma anche domani 335 699 2949 io non riesco a dare corso a tutti i messaggi, eh, le mail che ci state mandando chiocciorai.it, ma è ragionevole che il giorno dopo un voto così importante gli ascoltatori vogliano fare domande e fare riflessioni, giornale radio delle 10 e torniamo assieme con Radio Anch'io.